0: Ciao a tutti, siamo tornati dopo due settimane con la terza puntata di più 3 e devo svelare a questo punto il mistero riguardo ai numeri diversi delle puntate ci sono cinque puntate perse in internet che se non avete trovato, cazzi vostri troverete e pubblicheremo come postume probabilmente quando saremo morti e oggi, oltre a me e Fra, che saluta Fra
1: Ciao a tutti, ben ritrovati perché io ce l'ho già prima
0: c'è il nuovo, il nuovo partecipante di questo podcast, è un po' timido eh, adesso vi saluta, Carlo <ride>
2: Coglione, ciao a tutti raga
1: C'è anche Carlo, ci erano raggiunti da, dagli Stati Uniti finalmente e um, avremo finalmente, ho detto due volte finalmente Una voce un po' più tattica al nostro microfono, un esperto assoluto
2: troppo gentili E
1: un inviato diretto dal mondo Roma soprattutto
0: eh, esatto, ci scusiamo in anticipo per uh, la spiccata parzialità della sua voce <ride> riguardo a tutti i commenti che concernono probabilmente Roma, Juve, Inter. Sarà sempre dalla parte della Roma, però. E scusate. il suo giocatore è fantastico. Esatto. E a questo punto possiamo partire col eh, partire, <ride> primo argomento, che è il solito riassuntino eh, di quello che è successo in questa giornata. Era la prima del girone di ritorno, e vorrei partire e cerchiamo di sbrigarci stavolta con l'Inter
1: partiamo e... dall'Inter eh, giustamente eh, perché è la nostra squadra preferita l'Inter va a Firenze e gioca secondo me la peggior partita in campionato di quest'anno a mio parere per, in termini di produzione offensiva in termini di intensità e forse ha raggiunto il suo picco minimo di condizione fisica Dell'anno, ho detto in campionato perché secondo me il derby in Coppa Italia è stato addirittura peggiore un 1-1 che all'Inter va bene <clears throat> io dopo la partita ci sono rimasto molto male per il pareggio però con uh, l'amico in cui l'ho vista pensavamo um, se i gol fossero stati invertiti cioè se Matti si avesse segnato prima la Fiorentina e i Cardi al 91esimo io sarei stato felicissimo per come è andata la partita quindi eh, mi è spiaciuto per la Fiorentina che ha dimostrato di essere... È una squadra, cioè se, se ti ricordi all'andata finì 3-0 una, una partita, una fiorentina che era appena nata praticamente ed è una squadra ritrovata che ora si gioca all'Europa League è stata una partita anche in parziale probabilmente divertente perché la fiorentina ha creato tanto sempre con molta imprecisione, molta foga, e Chiesa secondo me ha fatto una partita incredibile e, tra l'altro si è dimostrato anche molto poco egoista rispetto al solito ha messo dentro tanti palloni sia da sua parte che da Biraghi spesso addirittura se la passavano tra di loro Simeone ha trovato il gol anche se vogliamo un po' fortunosamente ma assolutamente meritato e niente c'è cioè un Inter che deve fra due settimane assolutamente ripartire e anche la Roma sicuramente sarà un, un bello sconto e
0: una cosa secondo me che un po' incide su questa crisi dell'Inter è il fatto che nonostante... Abbia affrontato squadre di medio o bassa classifica. Queste tre, anzi, due sconfitte e un pareggio. Due pareggi con la Lazio. Vabbè, torniamo alla partita con la Lazio. Uh, sono arrivate contro squadre che, forse, um, in quel momento non hanno il miglior periodo di forma perché abbiamo beccato l'Udinese mentre stava esplodendo con Oddo. L'Inter ha eh, <ride> beccato Sassuolo. Quelle quattro partite in cui era una squadra adesso sembra abbia già smesso. E, e poi la Fiorentina che al momento è forse una delle squadre sicuramente la squadra fuori dalle prime quattro più difficile da affrontare nel campionato italiano vabbè adesso dopo pochissimo che abbiamo parlato dell'Inter
1: aggiungo un'ultima cosa, questa cosa che hai detto è vera però pareggia con i momenti peggiori che, in cui l'Inter ha trovato le avversarie perché ha incontrato una Roma che non aveva un terzino credo disponibile la Fiorentina 3-0 a inizio anno che non era una squadra di calcio quindi ci può stare, cioè a livello di, di fortuna è girata giusta. L'Inter, se possiamo, volevo fare un'ulteriore sottolineatura per la pre- prestazione patetica di Gio Mario, che ha dimostrato anche un totale assenza di, di testa, cioè c'è stata questa famosa azione criticatissima da Bergomi, anche in diretta. Tra l'altro ha detto che è stato l'unico momento in cui è uscito, secondo lui, il suo, tifoso, il suo tifo interista, perché ha detto che, ha, ha usato questa parola imbarazzante, che è molto pesante per un insomma, commentatore di Sky verso un giocatore, è stata questa azione in cui Gio Mario ha perso una palla pal- malissimo e si è fermato. Cioè ha corso due metri, poi ha iniziato a camminare, non ha inseguito non il giocatore della Fiorentina e niente, poi parleremo di mercato e vedremo cosa si può fare. A
2: allora, Roma Carlo, cosa ci dici? Io volevo fare in realtà aggiungere un... una piccola cosa su Gio Amario. E mi dispiace molto perché è un giocatore che mh, poteva dare molto molto di più e forse questo qua ne sancisce forse la fine della sua avventura con l'Inter, forse è stata l'ultima possibilità che Spalletti gli ha garantito. Perché insomma ai miei occhi, conoscendo Spalletti appunto, è stato allenatore della Roma, Gio Mario potrebbe essere l'uomo giusto, forse quello che tuttora manca all'Inter, cioè un uh, trequartista con determinate caratteristiche come quello appunto che aveva alla Roma con uh, Nainggolan. Quindi un po' mi dispiace, forse è l'unica possibilità che ha Gio Mario per riprendersi è cambiare aria, andare da un'altra parte, con meno pressione.
1: Ormai all'Inter penso sia giocato tutte le, le possibilità che, che poteva avere, anche perché poi Spalletti, se non sbaglio, non è neanche un allenatore che concede fin troppe possibilità e soprattutto tende un po' a, a crocifiggere i giocatori.
0: Allora passiamo all'altra squadra di alta classifica che sta deludendo ultimamente, ed è la Roma, e quindi ce ne parla il Moncarlo.
2: Eh, la Roma in realtà mh, ha giocato in maniera abbastanza coerente con eh, le sue ultime prestazioni, però forse questa volta ha mostrato le, diciamo, insomma, le due grandi mancanze, cioè, sono state veramente lampanti, cioè una figura davanti a difesa, quella appunto che in questo questo caso è stata Gonalon inadeguata. E la mancanza di un interprete, appunto, anche lì, adeguato nel ruolo di ala destra, che è stato in questa partita ricoperto da El Sharawi. Il povero El Sharawi, giocatore, secondo me, di discreta qualità. Non dico, non è un campione, probabilmente non diventerà mai un campione, anche se appunto aveva promesso un sacco di cose da giovane. Però è un giocatore che è troppo discontinuo, non si può fare affidamento, non può ricoprire un ruolo così importante nello scacchiere di una squadra disegnata in un determinato modo di, di, di Francesco, che mette tutta questa importanza nei ruoli degli esterni offensivi. Gli dico che Gonalon è stato uno dei peggiori in campo perché è stato con il quale che doveva organizzare la manovra offensiva, ma invece ha creato grande confusione e tutta la squadra ne ha risentito. Infatti, questo secondo me si è, si è visto moltissimo nel primo tempo, Tempo totalmente dominato all'Atalanta Che è una squadra invece organizzatissima Ognuno sa benissimo cosa fare Giocatori che comunque sono di buonissima qualità Che hanno Insomma totalmente annullato Qualsiasi manovra offensiva Di scarsissima qualità della Roma Quindi
1: Scusa ma cioè, se tu adesso dici che cioè, Secondo la tua analisi Questa mancanza è una mancanza numerica il giocatore proprio ma manca alla Roma un giocatore vabbè poi possiamo non parlare tra l'altro della vicenda all'ingolante del che insomma, si è parlato abbastanza mm, l'ala destra della Roma cioè insomma il Sharawi ha giocato praticamente titolare tutto questo inizio campionato quindi manca questo tipo di giocatore alla Roma e se la Roma vuole svoltare questo periodo deve sostituirlo c'è cioè un modo per eh, risorgere o quantomeno rimettere a posto le cose con i giocatori in rosa
2: secondo me è durissima perché appunto quel ruolo deve essere ricoperto da chic però appunto e parleremo in seguito non, almeno per un po' non, non sarà lui l'uomo giusto quindi insomma sì la Roma è abbastanza in difficoltà che ci può anche stare in realtà perché secondo me bisogna anche fare un discorso abbastanza serio sulla Roma la Roma al momento non è una squadra che può lottare per lo scudetto secondo me ed è, secondo me, un grande errore par- che hanno commesso da parte dei tifosi Quello di vedere la Roma come una pretendente per il titolo Questo perché si è abituato troppo bene dagli allenatori che l'hanno allenata Che sia stato, boh, come potesse essere spalletti l'anno scorso O anche, insomma, anni precedenti altri allenatori per, uh, boh, per la dimensione della società Ma anche per il valore effettivo dei giocatori che ha È un'ottima squadra, con un ottimo progetto Però in questo momento non uh, può per il titolo
0: ma, quindi tu parli del, della crisi della Roma come una crisi tattica per il fatto che mancano, cioè, manca un certo giocatore in una certa posizione o secondo te è anche eh, un problema psicologico dei giocatori? Cioè, io ho notato comunque abbastanza un problema nella transizione difensiva, cioè il fatto che una volta superato il pressing del centrocampo eh, la difesa arretra sempre molto velocemente e soprattutto questo problema che forse se ne è già, ne è già parlato Ma eh, il problema del, del fatto che riuscendo a creare meno Sono queste palle perse Adesso le statistiche sono venute fuori Cioè gli ultimi quattro gol penso presi dalla Roma Sono venuti da palle perse Cioè non da azioni costruite dagli avversari mm-hmm. Quindi volevo sapere se anche tu Cioè se pensi che il problema sia solo tattico O semplicemente di Francesco ha bisogno di lavorare con la squadra A livello psicologico per rimettere un po' le cose a posto rispetto a come erano all'inizio del campionato
2: se questo sono una serie di fattori cioè secondo me appunto di solito un problema non ha una natura univoca cioè quindi sicuramente ci può essere un problema tattico che secondo me deriva però da un problema qualitativo dei giocatori cioè appunto se tu hai un gonalon che non sbaglia le scelte non sbaglia i passaggi dà la possibilità alla Roma di muoversi in un determinato in un modo efficace senza farsi appunto intercettare i passaggi oppure senza mettere in difficoltà i giocatori che ricevono il pallone senza scoprire la squadra perché appunto Di Francesco ha un'idea di calcio insomma è molto interessante che però per funzionare ha bisogno di giocatori che abbiano idee chiare ed efficaci
1: ma soprattutto secondo me il discorso che hai fatto è molto giusto cioè la, il gap tra aspettative e, e poi effettivamente qualità reale della squadra cioè la Roma ha fatto anche un certo tipo di calciomercato, voglio dire, ha puntato su dei giovani, ha speso tanti soldi per Undera, ha speso tanti soldi, tantissimi soldi per chic. Cioè, non credo che questo dovesse essere l'anno della consacrazione di una squadra, cioè, non era questo sicuramente. Secondo me è un anno importantissimo per la Roma, nel senso che non, non si può fallire la Champions, ad esempio, perché è un punto di partenza, ci sono stati investiti tanti soldi, c'è un nuovo progetto e secondo me la Roma dovrebbe cercare di mantenere la concentrazione sapere quali sono le sue potenzialità che sono arrivare quarta assolutamente E però non, non perdere quella, mh, quella voglia di giocare solo perché lo scudetto non è arrivabile perché comunque ci sono dei giocatori vincenti alla Roma tipo Nangolan, tipo Dzeko, tipo Manolas magari insomma, che sono dalla Roma da più tempo e magari lo vorrebbero lo scudetto quest'anno secondo me non è quell'anno ed è comunque però un anno in cui bisogna dare forse anche quasi più degli anni scorsi perché se la Roma sbaglia quest'anno secondo me si crea poi una situazione abbastanza complicata da diversi punti di vista ecco.
0: e l'ultima cosa Carlo riguardo a quello che dicevi prima del giocatore che manca uh, quest'estate comunque oltre ai due di cui ha parlato Fra Ciocik e Under è stato comprato anche Le Frel. Uh, <ride> e niente questi tre giocatori che in teoria andavano a sostituire diciamo uh, una mancanza in attacco che era dovuta alla vendita di Salah che comunque secondo me non era un giocatore indispensabile per la Roma e sono stati comprati tre giocatori e nessuno dei tre ha, è riuscito a incidere in alcun modo quindi diciamo spendendo quanto in tutto penso 70-80 milioni
1: ricorderei anche Kolarov e Pellegrini che però sono stati due acquisti secondo me perfetti che stanno rendendo anzi Kolarov probabilmente più di quanto si potesse prevedere Pellegrini straforte quindi cioè la Roma ha fatto comunque un bel mercato. No sì però.
0: sì, io parlavo proprio del, del reparto attacco per sostituire la, una figura come, come Salah. E, quindi c'è stato un, un, un errore nei giocatori stati comprati o semplicemente bisogna aspettare per vedere se siamo dentro, se riescono a capire, diciamo, riescono a uscire un po'.
2: Secondo me anche questo è un discorso un po' complicato perché a inizio stagione di Francesco mi mente una Roma che chiaramente è dovuta cambiare quando si è rotto il crociato Karsdorp che è un giocatore che appunto viene dimenticato ma che potenzialmente potrebbe essere uno dei migliori terzini in circolazione per mezzi tecnici e fisici giocatore in teoria straordinario però appunto giustamente come tutti i terzini a Roma si deve rompere il crociato appena Appena arrivato quindi questo unito anche alla condizione fisica di Schick appunto che approfondiremo poi dopo in seguito ha messo abbastanza in crisi penso di Francesco, eh, che si è visto d- costretto ad adattare certi giocatori in ruoli appunto in cui non dovevano giocare appunto, insomma il primo poteva essere De Frel, De Frel che doveva venire come vice geco e basta, ha giocato diverse partite in maniera ridicola, come alla destra. Under doveva essere la riserva di Chic, doveva crescere con calma in casa invece, è stato buttato nella mischia cercando boh, di salvare la partita e secondo me mostrando anche delle qualità interessanti quindi non so un po tutta una situazione del cazzo mi viene a dire tra
1: l'altro possiamo parlare di questa cosa che io ci stavo pensando l'altro giorno questa, questa roba che in realtà veniva strapprezzata dai tifosi dell'Inter quando c'era Murigno no? il fatto di buttare tutti in attacco per recuperare una partita negli ultimi minuti e in situazioni di svantaggio cioè io probabilmente è un limite mio. Però penso che sia, non sia la via del gol inserire tanti giocatori in attacco. E eh, Mourinho metteva materazzi, prima punta, queste cose da, da FIFA, capito? E, però tuttora alcuni allenatori lo fanno. Cioè, di Francesco ha buttato dentro sei attaccanti. Spalletti l'ha fatto con l'udinese. E quindi vi chiedevo secondo voi? Cioè, secondo me, è molto più furbo, cioè più produttivo inserire i giocatori che possono migliorare la manovra verso il gol, piuttosto che inserire i giocatori che non hanno idea di cosa fare e sono semplicemente fisicamente vicino alla porta
0: io posso parlare per quanto riguarda le manovre di Spalletti, secondo me nelle due partite in cui è successo è stato che erano poi Udinese e Sassuolo è stato, cioè mi sembrava proprio una cosa da, come se fosse impazzito non sapesse cosa fare e buttasse dentro Chiunque avesse la possibilità di segnare più degli altri panchinari. Nel senso che in certi momenti in, penso che verso la fine avrete solo. Sape- non si sapeva neanche in che, cioè, con che schema l'Inter stesse giocando. Ed era una, una mischia generale in area con un sacco di giocatori che aspettavano cross dalla tre quarti. Cioè, non, non era assolutamente una cosa pensata. E, e più che altro non c'era, secondo me la voglia da parte dei giocatori come c'era quando Mourinho metteva Materazzi in attacco. Quello assolutamente. Cioè se tu metti 5 attaccanti eh, ma hanno una grinta che ti trasmette Mourinho e eh, perché sei sotto contro il Siena, eh, non ha, nonostante magari hai creato anche di più, ha una voglia diversa rispetto a, ad essere contro il Sassuolo dopo che hai sbagliato in rigore, dopo che le uniche azioni che hai fatto sono stati cross orribili, qualche colpo di testa di Cardi secondo me dipende un sacco dall'aspetto psicologico dei giocatori in quel momento in quell'istante della partita
1: tra l'altro ricorre in questi giorni sette anni ora o oggi o ieri non mi ricordo dall'Inter 4-3 va bene ehm, io continuerei con ehm, forse l- la terza partita che è stata formidabile di questa giornata ovvero l'Exploade della Lazio che continua a mantenere la sua media goal abbastanza irreale ehm, per un un discorso di qualità della rosa, che è comunque elevata, però forse non giustifica appieno una produzione in fase di realizzazione così alta, perché stiamo parlando di di quarta media più alta in Europa per reti segnate per giornata. Funziona tutto benissimo in questa Lazio, non c'è una cosa che, che vada male
0: secondo me eh, una cosa importante per quanto riguarda la Lazio è che molte squadre non è che la sottovalutino però la affrontano in maniera diversa rispetto a come affrontino il resto delle, delle diciamo del top della classifica nel senso contro il Napoli la maggior parte delle squadre è chiusa sempre dietro la, me- la metà campo mentre con la Lazio un sacco di squadre Sembra che provino un minimo a, a giocarsela E, e questo, questa è una manna per, per giocatori come Savic Immobile Cioè Immobile è un giocatore che costruisce la sua carriera Sull'attacchi della profondità ricevendo palla Andando da solo davanti al portiere sì, Cioè se, se si chiudessero come si chiudono contro altre squadre Secondo me la situazione in fase realizzativa della Lazio sarebbe completamente diversa E tra qualche anno quando magari la Lazio avrà, avut- avrà un po' più di credibilità come si è costruita il Napoli in questi anni, se continua questo progetto, eh, poi chiaramente i giocatori saranno diversi, però le squadre affronteranno la Lazio in maniera diversa.
1: Io sono d'accordo con questo tuo ragionamento, non sono, eh, cioè, è interessante pensare che questo atteggiamento che le squadre hanno contro la Lazio non sia loro, cioè sia, in quanto, sia invece la Lazio che gioca per far sì che la squadra avversaria avanzi e poi a sfruttare le ripartenze perché io vabbè, mi sono concentrato in particolare ho in, ho in testa Inter Lazio in cui la Lazio ha fatto una partita in cui ha sfruttato tantissimo questa sua capacità di ripartire di giocare in maniera velocissima sulla tre quarti avversaria eh, la Lazio è comunque una squadra che ha subito 10 gol in più del Napoli quindi è una squadra che non è indistruttibile dal punto di vista difensivo ha dei giocatori che sono usciti bene che, che stanno magari rendendo anche più del previsto però io capisco una squadra che ha la presunzione di voler giocare contro la Lazio secondo me la, la Lazio può anche essere una squadra che ti aspetta e che conoscendo questa sua capacità incredibile con questi giocatori che si conoscono a memoria, anche Luis Alberto Immobile che sembra che stiano insieme giochino insieme da 5 anni e sono perfetti e sono d'accordo con il tuo discorso. Secondo me è anche una cosa conscia della Lazio, che vuole sfruttare i suoi punti di forza.
0: Però, cioè, se tu vai a vedere per esempio come, eh, in un certo senso, anche l'Inter è un giocatore che attacca molto sui, sui grandi spazi che, che una difesa può concedere, no? in modo completamente diverso dalla Lazio. Però, vai a vedere un po' anche la crisi dell'Inter è dovuta al fatto che le squadre hanno abbastanza capito come contrastare questo gioco, questo gioco dell'Inter. Mentre invece sembra che Per quanto riguarda la Lazio ci Siamo più lenti nel, nel capire come Come giocarsela
1: Secondo me è quello che dice giusto Però l'Inter ha una grossa differenza Rispetto alla Lazio Che sono le soluzioni realizzative Cioè l'Inter ha una soluzione Una e mezzo contando Perisic Che in questo momento non c'è Nella Lazio possono segnare Veramente tanti giocatori al di là di immobile Luiz Alberto, Milinkovic Savic Adesso si sta inserendo Felipe Anderson, eh, segnano i difensori. È una squadra che, è, è, secondo me, è più matura dell'Inter e merita di arrivare sopra l'Inter in questo momento, ma anche in generale. La squadra più completa e...
0: anche una rosa molto più profonda.
1: Sì, alla doppia competizione, però alla lunga, secondo me, cioè, l'Inter deve fare qualcosa, se non dal punto di vista del mercato, dal punto di vista mentale, per riuscire proprio a spremersi al massimo per superare questa Lazio, che secondo me...
2: È darà del filo da torcere anche in alto secondo me c'è da dire insomma voglio aggiungere una cosa al discorso di di Jacopo è che come sempre nel nel calcio la Lazio rappresenta cioè non non è la Lazio come sempre poi insomma quello che accade nel calcio è che tipo c'è una novità che di solito le squadre il movimento calcistico non riesce a, a comprendere non riesce a neutralizzare e insomma la Lazio appunto in questo caso rappresenta questa novità e insomma il, l'elemento più importante che garantisce questo elemento di novità è la presenza di un trequartista è proprio il numero 10 che poteva essere, non so, appunto ai tempi boh, Totti, Baggio, sti qua che è Luis Alberto che insomma è un giocatore forte, non è un campione secondo me però che riesce a, essere, a esaltarsi al massimo in questo sistema di gioco e quindi insomma anche sarà molto interessante vedere come questo ebreo allenatore che è Simone Inzaghi riesce a inserire Filipe Anderson Giocatore anche lui, interessantissimo, un esterno, Coi piedi a trequartista anche lui, velocissimo, con gran tiro. Quindi, insomma, fino a quando le squadre riusciranno a capire come neutralizzare la Lazio, insomma, non eh, potrebbe continuare a segnare tutti questi gol.
1: Tra l'altro sono d'accordo che è sottovalutata, ma cioè, io, io stesso che mi ritengo un serio appassionato di calcio quando ho visto la Lazio-San Siro... Anche un giocatore come Immobile che, vabbè, adesso magari verrò preso per il culo, però in tanti faticano a, eh, ad apprezzare veramente, no? Perché fa tantissimi gol, ha, ha smesso... Cioè, ci sono stati dei periodi in cui non li ha fatti, eh, però non si, spesso non si riesce a capire che cos'è che faccia così bene. Ehm, io sono riuscito ad apprezzare questo strappo che ha lui, cioè questa velocità, tipo, nel spostare il pallone, correre velocissimo, vabbè, poi senza levare, cioè, ovviamente c'è la freddezza... Il fatto che c'era questo topic che ho trovato su internet, non mi ricordo nella sezione dei commenti di, di cosa, che riguardava il fatto che i giocatori eh, non scartano più il portiere, cioè le prime punte tendono a, a, spallone, cioè tendono a, a mancare il pallonetto e a scartare il portiere, Immobile invece gli piace molto e, e secondo me ti dà qualcosa in più in fase di, di finalizzazione e, però sì, è ancora, ancora da scoprire questa Lazio. Secondo me, appunto, per quello ha degli ottimi margini di miglioramento anche per il futuro.
0: Va bene, allora vogliamo spendere qualche parola su, sul resto delle partite. C'è stato il Manche, ritorno. Per poche
1: partite. parole, voglio spendere. Vabbè,
0: ah, qualche parola si può spendere. E c'è stato il ritorno di Mazzari in Serie A, che da molti non è apprezzato, come anche normale visto che. Quinto dell'Italia interista probabilmente
1: Ma in realtà anche all'Inter guarda che non ha fatto così male eh. Cioè nel senso è, è arrivato quinto con una squadra patetica è, è il seco- Cioè dal fallimento totale del 2012 se non sbaglio In poi è stato il secondo miglior risultato dell'Inter dopo il quarto posto di Mancini Giocando con dei personaggi che evito di ricordare Quindi senza fare quello che ha fatto al Napoli che è stata. Una cosa incredibile, secondo me, per l'importanza storica che ha avuto nella storia del Napoli recente.
0: Secondo me, il problema di Mazzara all'Inter è che per i cinque anni successivi al triplete, mh, i tifosi interisti si sarebbero aspettati secondo, primo posto ogni anno, e ogni anno non arrivava, e ogni anno, ogni me. anno, il allenatore. Adesso torna in Italia, l'esordio mh, è impossibile che abbia insegnato. Più di tre cose a, a, alla squadra, però, evidentemente bastava. Niang, eh, bastava semplicemente il cambio di allenatore, ha dato una sveglia al Torino che ha fatto una buona partita. Secondo me, Battuto tutto un Bologna che forse è un po' in, in discesa. E abbiamo finito di parlare. E tra l'altro, ecco c'è
1: un grosso pardon. problema nel Bologna. Tra l'altro, eh. Eh. grasso anche è anche tanto bello. No, è brutto con la maglia tutto. numero 9 però... eh,
0: dopo ne parliamo nelle nostre classifiche eh, un'altra squadra che invece è un po' in crisi eh, sembrava ne fosse uscita ma a quanto pare no è la Sampdoria che va a regalare la seconda vittoria di fila, di fila al Benevento
1: tra l'altro io vorrei prendere difese di, di ciò che ho detto nella, nella, non mi ricordo se è una puntata scorsa o due puntate fa sulla mia previsione sui 7 punti del Benevento io continuo a pensare che possano non arrivare a 10 punti io avevo detto che arrivava a 7 speriamo tutti quanti e, tra l'altro eh, cioè, non so se avete notato i gol che ha fatto il Benevento quest'anno secondo me su tipo un, un'azione in cui hanno toccato la palla i fini del gol più uomini sono veramente pochi perché mh, tutti i gol che mi vengono a memoria così dalla doppietta di coda che, boh, fatto lui. Cioè, punizioni cicirette allo stadium, è un calcio di punizione. Brignoli col Milan. Cioè, sono gol casuali. Cioè, il Benevento su me non, ancora non sa giocare a calcio. Tipo, queste due vittorie sono totalmente episodiche, quindi... Non vi guarda... Spero solo che non vinca per la favola. Se no, parte la favola e lì è la fine.
0: Tutta, ah, okay, okay. tutta
1: la gente, tutti ti fanno benevento, una cosa terribile, vabbè, vale? spero retrocedano. Calcio scommesse, tutti, bene, cioè, bene, bene, subito, però... a marzo eh, già. Dopo il allenatore così, nel coda, prato. coda, coda, pezzo di merda. <ride> Ma no, ecco, coda così, cioè, veramente sarebbe anche da indagare su come... Anche Brignoli, che è un eroe così. Madonna, cocainomane, tutto di tutto, eroina. che lo vendono comunque.
2: Dovrebbero ah, sì. vendere, sì, sì. Secondo, ah, me... secondo, <ride> secondo, secondo non vita, so dove, esatto.
0: No vabbè era più che altro per parlare di una squadra che magari in Serie A ci rimane anche che è la Sampdoria e (ride) il problema della Sampdoria è è il solito cioè il centrocampo non scherma più come una volta e la difesa ha dei difetti che forse ha sempre avuto questi tre gol sono arrivati un po' diciamo grazie all'exploit di coda (ride) Beh, la Sampdoria che non ha
1: giocato dai, non, non, non ha giocato a pallone questa partita. Cioè, ha segnato ci sono state d- due o tre azioni. Secondo me non, non esiste. Eh, a... Cioè, c'è stato un calo mentale totale. Perché la Sampdoria è molto più forte di così, ha bat- battuto la Juve quest'anno. Gli eh. stessi giocatori mettendoci dentro Zapata che ha giocato. Eh, che giocava al posto di Caprari adesso. Però calo mentale totale, secondo me. Anche mm. fisico eh. ci può stare. Comunque è una squadra piuttosto intensa.
2: Eh, vabbè, volevo aggiungere una cosa rapida per concludere magari il suo discorso che forse senza i Zapata si fa sentire insomma più di quanto si possa pensare
0: No, infatti perché ne avevamo forse anche parlato nella prima puntata che la Samp oltre diciamo al giro palla nel rombo nel, in un caso fosse, nel caso fosse stato osca- ostacolato per risalire il campo usava spesso il lancio lungo su Zapata che difendeva palla e faceva salire la squadra e quindi evidentemente una volta che si è persa la capacità di di usare il possesso palla per risalire e se hai perso Zapata, sono perse forse la maggior parte delle soluzioni offensive.
1: Poi Zapata è un giocatore che secondo me ti costringe a cambiare il modo di giocare, cioè nel momento in cui tu hai un giocatore come Zapata, dal punto di vista fisico, cioè, giochi in quel modo, non, non puoi scambiarlo con Caprario e pensare di avere lo... cioè devi cambiare tanto secondo me il tuo modo di giocare. E... vabbè, Poi Giampaolo è un bravo allenatore, probabilmente non dovrà neanche fare a meno per così tanto tempo di Duvan, speriamo. E per il Fanta, questo non perché tifo Dore, perché io tifo Inter, già detto prima più volte, quindi non vorrei che venisse scambiato questo mio tifo. E, no, io spero, vorrei, mi piacerebbe che arrivasse in Europa League la Sampdoria però, cioè, tifo tutte e tre. Tipo, non saprei che ti fare tra Atalanta, Sampdoria e Sandorio Mi piacciono tutte e tre. Hanno tre allenatori mediamente simpatici, italiani, uno molto più elegante degli altri, ovvero Pioli, però, vabbè. Ehm. E quindi non lo so, spero sarebbe bello. Una bella lotta fino alla fine. Sia sia campione salvezza no. Salvezza spero che già a febbraio sappiamo come finisce. Va bene, ora ci prendiamo una pausetta. Prendetevela anche voi. Dopo parliamo di var, di terzini, di chic e anche un po' di calcio europeo.
0: Siamo tornati dopo due giorni di pausa.
1: Pausa veramente lunga, però abbiamo riflettuto molto. No, e... per noi era realtà sì, so. no, no, noi la mettiamo intera, mettiamo mezz'ora <ride> di musica così loro capiscono.
0: <ride> musica brutta, però tipo solo due
1: mettiamo una nota acutissima: <ride> che tipo di ti perfora il senso Si timpano. alterna un po' così così
0: magari anzi un po' le cuffie e esatto. riparte con
1: Ah, <ride> bravo, così c'è anche lo stack.
0: Vabbè, eh, cosa dobbiamo parlare? Ho detto la lista, il primo della lista era... Non lo sa qui cazzate, calcio
1: europeo <ride> <ride> Calcio europeo dobbiamo parlare dopo?
0: No, sì, vale dopo
1: <ride> Eh, io mi sono preparato, lo so, ah, okay, praticamente tutto rimane. Adesso
0: voglio sì, sì, chiedere a Carlo che eh, diceva faceva tanto lo sgargiante che doveva parlare di Chic. chic
1: allora, perché diciamo che la stampa eh, si è già schierata, no? Chic ormai è un fallimento totale
2: Appunto, sì, dalla gazzetta, la pagella, Chic è un caso E questo è fatto veramente incazzare è chiaramente un giudizio ridicolo senza fondamento da parte di incompetenti eh, scrivi,
1: cioè, scrivi. tu, tu sei, sei molto critico con la stampa Però in effetti beh, beh. diciamo che c'è questa tendenza a giudicare molto in fretta i giocatori senza pensare a mille attenuanti del caso che può avere un giocatore nuovo di 21 anni in una squadra difficile come la Roma
2: perché insomma, loro piace fare sens- sensazionalismo. Minchia piace questa cosa. Non so una parola vera, però secondo una parola messi... vera. Vero? È una parola vera. Infatti, avevo questo sentore. Fatto il classico. anche eh... questa parola vera <ride> sentore. Sentore è inventata. Penso sia sudore, la <ride> parola che cercavi. No, comunque, qual è il problema? Che sia la piazza romana sia la stampa vedono in Chic come il salvatore della patria. Questo è proprio un atteggiamento classico. Sia dalla stampa sia del tifoso romanista medio. Cosa nel erratta. quale tu non ti riconosci, no, non in, no, sicuramente non in quello medio, in quello che dispensa la propria squadra. No, beh, quello è un pochino più realista, credo, no? Quindi, no, Chic, secondo me, è un campione pazzesco. E an- anzi, un'altra cosa aggiungo: che secondo me, tempo tre anni può essere forte contro di bala. Adesso. Anche di più, a butto lì. Poi dopo ah, insomma, po ci vedremo. il podcast st- ci vuole. Adesso ah, sono basato su mie convinzioni e su mie idee su Sheik che vedendo sì. giocare ho sviluppato. Tre anni non si ricorda nessuno dei primi post. Ah, nessuno. perfetto. Quindi, però qual è il problema? Che Sheik è un giocatore che insomma, non ha giocato, non si è allenato fino a pochissimo tempo fa. Ha saltato tutta la preparazione estiva che è fondamentale per, appunto, giocare la stagione calcistica successiva. E quindi, insomma, mi sembra solo normale vedere un giocatore totalmente spaesato come è stato in queste, in queste partite, anche se nell'ultima secondo me ha mostrato delle idee intelligenti, delle belle giocate e spunti interessanti
1: ma secondo te ha inciso tutta la, la questione estiva del passaggio prima alla Juventus e poi alla Roma perché comunque per un gio- cioè lui secondo me era genuinamente contento di essere arrivato alla Juventus che con tutto rispetto è un traguardo già superiore alla Roma no? E poi si ritrova questo problema, la Juventus che prende questa decisione fortissima di di rimbalzarlo, e poi finisce alla Roma come se fosse un ripiego per più soldi, per questioni varie ed eventuali. Però magari c'è anche, so che è assurdo pensarlo, però ha un po' meno motivazione. È assurdo perché un giocatore, soprattutto di 21 anni, che comunque diciamo ci ha fatto sei mesi ottimi, una stagione molto buona, non dovrebbe avere questo tipo di problemi
2: secondo me fino a un certo punto perché mh, ci sono un sacco di dinamiche in mercato che a noi sono sconosciute secondo me la Roma ha fatto capire a
1: te sono sconosciute perché io le <ride> conosco senti,
2: Insomma, ehm, secondo me di Francesco e anche Monci hanno fatto hanno parlato insomma, a lungo con Chic. dandogli insomma l'importanza che merita secondo me Chic anche è consapevole del fatto che non rimarrà a Roma per sempre appunto perché per l'appunto tempo tre anni come ho detto io di anche più forti di Bala e nel 2020 la Roma dovrà pagare 20 milioni alla Samp che insomma parte tutto l'accordo stranissimo quindi secondo me è una, forse è stata anche paradossalmente la soluzione migliore per Chic, ma in una dimensione come quella romanista importante però senza troppe pressioni in realtà che magari con le che avrebbe la Juventus perché Juventus avrebbe in qualche modo forse giocato nel ruolo di, di bala secondo me forse quello lì trequartista, seconda punta poteva essere un ruolo adatto, oppure magari in futuro poteva diventare il sostituto di Higuain, chissà che, che percorso avrebbe fatto lì.
1: Soprattutto, cioè, troverà molto più spazio alla Roma fin da subito, cioè se non avesse avuto questo infortunio, cioè, appena era disponibile di Francesco l'ha buttato dentro, per cui anche questa cosa è, è da calcolare. Ne approfittiamo, il podcast più tre vuole prendere una posizione in merito a... Le varie accuse, non accuse, varie discussioni, che secondo me non dovrebbero nemmeno esserci, ma noi le alimentiamo, giustamente, anche data la nostra influenza mediatica enorme. Sul VAR, il VAR che è stato... ci sono stati episodi molto dubbi, molto discussi, e ci sono numerosi allenatori che, in quanto boh, anziani, che non accettano queste cose, tipo Zenga, che è già un miracolo che penso all'in in Serie A, Uh, Zenga inizialmente ha detto di non capire come funziona la VAR dimostrando degli evidenti limiti mentali perché è veramente molto semplice cioè non capisci il VAR vuoi fare allenatore in Serie A sembra ottimo vuoi essere un umano <ride> <tutto>. <ride> e, um, ciao salutiamo <ride> <ride> Zeng, Zenga, Walter, non mi ricordo, Alberto, Walter poi è un nome cioè figo, Valberto, va, va, Valberto Luis Valberto e poi ci sono state le uscite di Inzaghi, alcune uscite di Allegri eh, niente, adesso Jacopo esporrà la, la posizione di più tre podcast sul, sulla, sul VAR
0: Allora, eh, qual è la nostra posizione? Innanzitutto, diciamo che a tutti e tre fa abbastanza vomitare eh, come si esprimono questi vari allenatori di squadre che dovrebbero in teoria essere rispettabili Simone Inzaghi in primis perché andare a dire che sette punti sono stati tolti alla Lazio perché il VAR ha funzionato nel senso che errori arbitrali sono stati corretti dalla VAR e hanno fatto sì che dei punti venissero tolti è abbastanza orribile. Secondo me è detto da una squadra soprattutto che lotta per la Champions League e per un panorama europeo. E uh, seconda cosa, beh, è innegabile e sono abbastanza contento del fatto che anche la stampa che io reputo magari non, non degna troppo di rispetto non, non manca mai di, di dire che il, il VAR assolutamente ha avuto un, un esito positivo sul nostro campionato Perché sono stati pochissimi gli errori arbitrali ehm, Invece sono state tantissime le correzioni Che hanno reso il gioco più, più giusto e più corretto E hanno evitato di falsare le partite e, no,
1: sì. no, Secondo me va dato, andrebbe anche dato merito a cioè, tanti errori della federazione italiana eh, però l'inserimento del VAR secondo me, cioè, secondo me è anche passato un po' sotto traccia quest'estate no? la notizia, cioè è stato un cambiamento secondo me veramente importante nonostante poi alcuni, cioè tipo il più grande esponente a Sky che è contro il VAR è Massimo Mauro poi sono sempre questi personaggi da cui un po' te lo aspetti, sono controllati. Tipo, Massimo Mauro Pesani. ha detto mm. che se... Sì, boh, che... Pic- Bolluschi. Vabbè, Bonluschi. grazie Carlo. Salutiamo anche Massimo e anche Mauro, tra l'altro, <ride> entrambi, <ride> Luis e Alberto. <ride> e lui continu- continua a sostenerla poi, tipo, ogni volta che il VAR sbaglia, te l'avevo detto, eh. È sardo <ride> fa ridere per questo. E, e invece, poi invece c'è tutta una teoria di Caressa su... Perché adesso bisognerà aggiornare il protocollo del VAR, no? Perché bisogna sistemare alcune robe che sono ancora un po' vaghe, tipo la definizione più esatta e chiara di errore grave, no? E secondo me c'è stata questa. Una delle poche cose che, che Caressa ha detto nell'ultima, nelle ultime sue uscite molto interessante è il fatto di rendere pubblici. I, i, i dialoghi tra allenatore, quarto uomo e VAR, ma anche solo tra... Ah, ho detto allenatore, intendevo arbitro, tra arbitro e arbitro di VAR, in modo che si, si capisca di chi ha la responsabilità, perché spesso manca proprio la, la, il capire se sia l'arbitro che non è andato a vedere, se sia il VAR che non l'ha chiamato, oppure una cosa che forse è un po' più sensata per non fare troppo con quegli sbirri, che magari l'arbitro si incazza, così... E dare una possibilità all'arbitro a fine partita di spiegare le proprie decisioni. Perché tutti le, gli, i componenti del, delle partite, gli allenatori, i calciatori, possono parlare, anche quando hanno perso, anche quando hanno sbagliato, secondo me anche gli arbitri sarebbe giusto che ave, avessero la loro opportunità di spiegare le loro decisioni.
2: Io sono d'accordo in parte, si è salvato alla fine, perché secondo me gli arbitri non devono spiegare nulla a nessuno, loro devono operare nella maniera più imparziale possibile. E me... Mostrando questi dialoghi, spiegando alla fine, vanno a creare, insomma, appunto, vanno a alimentare delle polemiche che magari potrebbero non esserci. Quello Anzi, sicuramente. Secondo me sbagliano gli allenatori a lamentarsi queste cazzate.
1: Oppure si fa così, oppure si leva. To- Ci sono degli allenatori tipo allegri che hanno come dogma che non si parla di arbitri.
2: Cioè è loro nelle
1: in, interviste non parlano di arbitri, che è una cosa irreversibile, una cosa che poi c'è, volendo la mentalità del fatto che ti lamenti poi ti aiutano, che secondo me non esiste, perché ovviamente tutto ciò, se vogliamo parlare di impar... cioè, partendo dal presupposto che gli arbitri sono totalmente imparziali.
0: Io voglio dire una cosa riguardo a quello che hai detto sulla proposta di Caressa. (coughs) Secondo me è sbagliato pensare anche solo di agire, cambiare il protocollo per soddisfare delle esigenze e delle lamentele del pubblico e della stampa, nel senso che il VAR è stato introdotto perché sicuramente... C'erano troppi errori arbitrali, il gioco, si aveva la sensazione che, che le partite fossero falsate, troppe partite, e sicuramente è stato un passo in avanti. Però adesso le migliorie che vanno apportate, sicuramente vanno apportate, devono essere in funzione di migliorare il modello in sé per raggiungere una, un, diciamo, uno svolgimento più rapido delle dinamiche, della, della revisione delle, delle situazioni e per rendere, per diminuire ancora il numero di errori ma non deve essere assolutamente una risposta alle lamentele cioè non deve essere spinto appunto dal fatto che questo non va bene al pubblico non va bene agli allenatori deve essere una cosa ragionata, non fatta frettolosamente perché in generale comunque chiunque si lamenterà sempre quindi non c'è una una soluzione che possa far stare bene tutti e bisogna secondo me appunto lavorare a prescindere da, da quelle che sono le critiche cioè, una volta ci mandavamo i panini alla merda per quanto riguarda gli errori arbitrali, adesso ci mangiamo quelli del formaggio e vogliamo i panini col prosciutto. Poeta, eh, no, sono se arriverà perché... i panini col prosciutto. Sì, perché
1: si è preso, cioè, il var è arrivato come, cioè, la, la percezione è stata bene, non ci saranno mai più errori arbitrali. Impossibile totalmente questa cosa. C'era una, una proposta di, di una pagina Facebook particolarmente... Ehm, Propensa verso il progresso, diciamo. Che proponeva l'inserimento dell'arbitro di FIFA che è un sistema che, cioè, è quello, capito? Eh, potrebbe essere un modo.
0: Eh, ma il problema è che.
1: No, FIFA è quello. la
0: eh, no, FIFA analizza l'algoritmo prima che venga trasmesso in immagine, e arbitra quello.
1: Guarda, ti dico: penso che comunque non succederà mai, quindi possiamo no, evitare di parlarne. Quindi no comunque ci vorrebbe un'educazione calcistica per il quale si smette di lamentarsi di queste cose secondo me quella sarebbe una soluzione che rimuoverebbe, cioè poi ne parliamo noi sti cazzi al bar, era rigore non era rigore, va bene però basta è veramente certo poi io capisco che l'allenatore incazzato a fine partita, il presidente del Cagliari che scende e si mette a dire che era mano che, che le piccole che sta cosa, che le piccole sono sfavorite Sembrano delle... Cioè... Anche se fosse... Ma sì, ma... <ride> Sarebbe quasi
0: giusto, diciamo. <ride> no, ma secondo po me po sì. Cioè, in generale si sa che il calcio è uno degli sport eh, forse più incivili nel senso di comportamento del giocatore medio. Eh, tutti i rugbyisti, nonostante amino uno sport eh, noioso, si vantano che è lì è solo il capitano che parla sempre all'arbitro. Però secondo me cioè, il calcio comunque è comunque arrivato tardi rispetto a tutti gli altri po- gli sport per quanto riguarda la revisione delle immagini, eh, delle immagini della partita e ci abitueremo, sarà sicur- è sicuramente un vantaggio poterlo fare e sarà un vantaggio e assolutamente verrà migliorato. E penso che queste situazioni di critiche, di lamentele plateali diminuiranno. Sarebbe molto che...
1: figo introdurre il VAR retroattivo, secondo me. Tipo andare a rivedere tutte le partite vecchie, e cambiare. cambiare tutte... No, e poi Quindi... tipo una volta che trovi, tipo, non so, al sessantesimo di Juve Milan del 2003 trovi un fallo, che non f... un rigore non fischiato, si rifà da lì. Cioè, Tipo, chiami i giocatori vecchi, li fai ah, tirare il rigore è... e si gioca il secondo. Okay.
2: Ma che se la stai indietro? Che tipo che cadaveri. Sì, infatti. <ride> è, bello, quegli è bello con gli no,
1: zombie. Oppure no, vedere... fai una, una tipo rendering 3D. La giochi a FIFA. Bello, eh, così la Sai Sei mille champions che partono. Eh. So, è una cosa da sì, fare, adesso chiamo un e attimo anche una Damiano cosa. Tommasi così le squadre, cioè, eh, sia Damiano che Tommasi le squadre piccole tutto. che
0: vengono sfavorite come dice il presidente del Cagliari magari si salvano mandando, si che il Cagliari, è vinto campion, Cagliari. Sì, ah, esatto. anche, anche senza giocarle così. comunque la cosa che mi fa piacere è che continuando a migliorare la VAR renderà sempre più ridicoli e ridicole anche perché è una parola femminile è lamentele cioè, una volta, volta aveva senso che gli allenatori si lamentassero per degli errori arbitrali abbastanza plateali. No, Adesso mi no, Adesso... ha fatto molto
1: ridere questo <ride> Calembour che hai fatto. è fratello di vero tutto. Tra... <ride> di sono. Eh, no, sì, ehm, scredita tutti i tipi di lamentele. Il risultato diventa molto più legittimo e legittimato. E sono d'accordo, è solo una cosa positiva. Va bene, abbiamo finito la parte seria del podcast, quella più che seria direi noiosa. Realmente, giusto. <ride> e, e invece ora parte la, la parte un po' più scanzonata, un, un po' più divertente, un po' più frizzante. Più sbarazzina. Quella, sbarazzina. quella da saltare. <ride> quella, quella da saltare quella che non si ascolta. <ride> Come la parte iniziale
0: che è noiosa, <ride> insomma. Eh, quindi... sì, non solo sta parte in cui non iniziamo... Esatto, cioè, Solo
1: le transizioni, okay. no? Va bene, abbiamo deciso di stilare una classifica di cose che ci danno particolarmente fastidio nel mondo del calcio. Però, cioè, la mia definizione di fastidio non è tipo fastidio, è proprio fastidio un po' da grattarsi, sì, sì, grattare. Questa boh, notifica che mi è arrivata mi dà molto fastidio, ad esempio. Vabbè, è molto rumoroso. Capito, capito. Va bene, ehm, prego, iniziate. Se volete prima.
2: inizio io che ho bella pronta, bella su cose calda
1: su cosa strafastidio il
2: calcio vedi non è ah, davvero stato... ma no. si usa non si usa tanto vabbè insomma infatti su cosa vuol dire che mi fa ridere insomma la prima è mi sta veramente sul cazzo quando dei ex calciatori falliti di squadre magari importanti vengono interpellati come fonti autorevoli per dire a loro sulla condizione di una squadra per esempio recentemente ho visto Pellizzoli che ho da dire la sua sulla Roma madonna quanto cazzo ha fatto incazzare <ride>
1: Ma poi magari faccio, sai cosa? Ancora peggio quando i giocatori delle squadre forti sono stati tipo dei gregari di una squadra straforte che ha vinto un sacco. Però loro non c'entravano nulla con questa vittoria. Bravissimo. Fatti... No, beh. boh, tipo come se adesso Quaresma se ne esce a parlare, boss. La mia Inter, quella del triplete, comunque ha giocatori. Di... È il tuo Inter, ha giocato due partite. Quaresma, veramente patetico. Ancora peggio, forse, perché capita spesso, quando personali- per Carlo, personalità famose di altri settori che però tifano quella squadra, tipo boh Valentino Rossi, Bonolis. <ride> ma lui sempre parla un po' di Inter, Vabbè. un po' di. Uve. Adesso è uscito
2: fuori, bravissimo. Carlo Verdone, a dire la sua,
1: <ride> ma sai che non ha detto neanche delle cose stupide? Cioè hai insultato strameno la Roma di quanto hai Poi tu... Cosa cioè... hai, hai detto? Poi boh, so... quelli che fanno i podcast, madonna I <ride> <ride> cazzo sono? si a parlare delle squadre Ma no, però noi non abbiamo la pretesa Cioè, cioè noi non... ci ascoltiamo da
0: soli Tipo... 80... Tra di noi tre ci ascoltiamo 85 <ride> volte ciascuno così. Ma poi noi siamo
1: falliti nel nostro settore Cioè <ride> si ha guadagnato milioni con la televisione Potrebbe parlare di quello Io non ho
2: nulla di cui parlare no, più che altro Quello è insomma il, il problema che Queste persone sfruttano la propria posizione Per avere credibilità in quello che dicono So, appunto Carlo Verdone è attore, quindi può parlare della Roma e di essere ascoltato. Di, insomma, appunto con avere opinioni magari condivisibili. Quindi, okay, questo okay. mi dà veramente, veramente fastidio:
0: a me dà fastidio quando l'Italia perde, e tutti dicono che il problema è nei settore giovanili che sono troppo pieni di stranieri. Prima perché
1: Italia è squadra italiana in Europa.
0: Anche, anche. Prima perché devo dire che è pieno, è proprio una cosa, un dato generale, senza fonti, senza percentuali, senza niente, senza di quale categoria st- stiamo parlando, non so di niente. In generale mi dà molto fastidio il fatto, vabbè io posso accettarlo che venga da giornalisti scarsi e da persone che fanno di queste affermazioni la loro carriera, come appunto Salvini... O altri falliti del genere, tipo Carlo, non posso accettare. Secondo me, che per esempio, quando abbiamo perso contro la Svezia, anzi, abbiamo pareggiato in casa contro la Svezia al ritorno i telecronisti Rai abbiano detto queste cose. Vabbè, che tra i telecronisti Rai c'era pure Zegna, quindi abbastanza Insomma, Tut- cioè che Si chiude tutto, eh. torna tutto, torna anche Bonolis,
1: no? <ride> pienissimo. La donna 20. <ride> avate, 4, 4, 4.
0: poi, qual è l'altra cosa imbarazzante? Secondo me, Netflix. Gran servizio, veramente bellissimo, si paga pochissimo, un sacco di contenuti. Io voglio capire perché non c'è un tasto... Allora, il tasto per andare indietro di 30 secondi c'è solo sul, sull'app del cellulare. Cioè tu a vedere sul computer Netflix che dovrebbe essere l'upgrade del cellulare e se vuoi vedere una cosa che ti è sfuggita di 6 secondi prima, devi tipo torni indietro pochissimo e torni indietro di mezz'ora in realtà
1: è questo un problema della Serie A o del calcio in generale?
0: secondo me della Serie A e dei giornalisti però diciamo <ride> di gli altri Zenga. paesi <ride> sì.
1: secondo me la Zenga ha delle responsabilità grosse
0: delle sì comunque Italia-Svezia da lì che ha partito sì, tutto ma anche l'Italia. il VAR
1: è un po' colpa del VAR eh? ah
0: l'altra cosa mi dà fastidio è il VAR <ride> <ride>
1: Una cosa che dà molto fastidio è stata l'esplosione, secondo me, negli anni 2000 del Patafix, che però (ride) si è poi scoperto solo, tipo, qualche anno dopo... Che che cancerogeno, ma Che non va via (ride) da nulla, come potete vedere, numerose macchie, Eh, Capito, però una volta, cioè, era tipo rivoluzionario come materiale, perché era stato sponsorizzato da questo ex giocatore Walter Zenga <ride> che aveva le sue proprietà, e però non si diceva che boh, era cemento armato che si attaccava alle superfici, e quindi in Italia per 5 anni è stato attaccato tutto col Patafix. Infatti,
0: comunque, vabbè, ma queste cose cioè a lungo termine si vedono dopo come per esempio gli smartphone che renderanno tutti deficienti si vedranno tra 30 anni probabilmente in
1: realtà gli effetti degli smartphone solamente si possono già vedere ad esempio in alcuni calciatori del Bologna o anche di altre squadre ad a proposito
0: cioè anche quello l'Italia perde nessuno che parli del fatto che adesso la padula esistono
1: boh ma sono d'accordo anche perché comunque loro sono italiani quindi <ride> è colpa loro cioè, tipo, poteva... sono giocatori italiani che potevano essere forti giocare in nazionale invece sono scarsissimi devono quindi...
0: evitare di nascere si può dire
1: non so se si può dire controllare cioè, un attimo, evite... fammi controllare un attimo cioè puoi dirlo non so, se, può, non so se sei un uomo okay, libero okay. domani però per il resto la compagnia a me
0: in
2: galera direi va bene
1: direi che possiamo chiudere questa terza puntata del podcast se ci avete seguiti fino a qua potete venire a fare il podcast visto che siete zero sì, sì, siamo siete... due in tre esatto, esatto. siete sì. noi esatto e vi ringraziamo Vi salutiamo
0: anche ciao fra ciao
1: Ciao Jacopo, grazie per il ci ascoltato Sono grandi Tra l'altro non so voi, ma io non me lo riascolterò quindi... Mai, mai
0: no, Io lo metto in play tipo di notte in muto ah, okay, Ogni notte in loop, Così fa anche ascolti
1: okay, sì, sì. Va bene, ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima
0: Ciao